0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Deixa a tua Bíblia aberta, vamos lá Em Efésios, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 nós vamos falar hoje como vencer o dia mal como é que eu e você podemos vencer o dia mal e vamos entender isso em nosso coração todos nós todos nós em algum momento da nossa vida nós enfrentamos dias maus ou dia mal de repente tá tudo bem? E uma pessoa está com saúde, hoje no outro dia já está doente. Uma coisa assim tão rápida, é um dia mal. De repente o casamento, a família está tudo bem, e de uma noite para outra, de um dia para o outro, vem um problema na família, é o dia mal. A pessoa está empregada financeiramente, ela está bem, e de repente ela perde o emprego. É um dia mal. Eu poderia citar muitos exemplos, mas só para você entender. Como é que nós podemos vencer o dia mal? Para isso eu preciso trazer a você De uma forma bem resumida Alguns pontos do contexto de Efésios Efésios fala do crescimento Desde o nascimento de uma criança Espiritualmente falando Até se tornar um soldado pronto Aquele revestido da armadura Pronto para a batalha Pronto para resistir o dia mal É tão interessante que Paulo fala sobre a importância de entendermos Que nós devemos sermos imitadores de Deus E precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus Nós, eu e você, somos filhos amados de Deus E Deus, na verdade, nos deu dons Deus nos deu talentos que nós não podemos negligenciar esses dons, não podemos negligenciar esses talentos. E ele fala de muitas coisas em todo o contexto. Mas deixa eu, preciso correr um pouquinho. No capítulo 5, ele fala dos deveres domésticos. E ele começa logo no início falando sobre a questão... Escute bem, a questão da mulher, da esposa, estar debaixo da mesma missão que o marido. Quer é dizer, a mulher precisa ter o mesmo coração, a mesma visão e estar junto com o seu esposo é, em uma missão. A missão que todos nós temos como família como marido e mulher, depois ele fala, aí vem de uma forma muito mais forte, pesada, para o marido, dizendo que o marido deve amar, a esposa ou a mulher, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, e se a gente observar, Cristo, morreu pela igreja, se entregou pela igreja, Cristo deu a sua própria vida por sua esposa, por sua noiva, que é a igreja. Aí vamos entender, Ele é o provedor. Nós sentimos segurança, porque que a gente está aqui hoje? Porque nós sentimos segurança em Cristo. Ele é o provedor. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós nos sentimos amados por Cristo. Quem se sente amado por Jesus? Por isso nós estamos aqui hoje. E não é diferente. A mulher tem que olhar para o marido e sentir amada pelo marido. A mulher precisa sentir segurança no marido. Marido não pode ser um pamonha não. A mulher tem que sentir segurança. Nossa, no meu marido eu me sinto segura, me sinto protegida. Eu sei que com ele eu sei que tudo vai ser diferente então a, pessoa, a mulher se sente muito segura com o marido por isso graças a Deus aqui não tem nenhum marido pamonha né? então é, isso é tão importante tão importante que esse marido vive da sua vida pela esposa olha só que coisa e por isso eles têm o mesmo coração, a mesma visão. Se uma pessoa não vive os princípios da palavra de Deus, um casal não vive. Então existe duas visões, o marido tem uma visão, a esposa tem uma outra visão. Se existem duas visões, existe divisão. E por isso tem muita casa dividida. E por isso muitos casais se separam Porque tem duas visões E a tendência natural é a separação Porque já está dividido mesmo Por isso a questão da mulher Está na mesma lição que o marido Do marido amar a sua esposa De tal forma que ela se sinta amada, segura, protegida E esse marido como provedor na sua casa depois é interessante, ele fala sobre os filhos, ele fala de duas coisas, obediência e honra. É duas coisas que o olhar de Deus está constante na vida de cada um de nós: obediência e honra. E ele chega ao ponto de dizer que os filhos devem obedecer e honrar os pais. E às vezes nós não entendemos isso também no mundo espiritual. Na igreja. Ontem eu estava falando com os meus pastores titulares. Estava dizendo para eles. Vocês precisam entender a questão da autoridade. Eu estou aqui como pastor de vocês. Vocês são pastores e eu estou pastoreando vocês. E como pastor nós somos pai também. Aí a questão de entender a autoridade de obedecer e honrar porque é o primeiro mandamento com promessa imagina o pastor está dando uma direção a igreja está indo para outra direção aonde está a obediência? aonde está a honra? isso é muito sério isso tem um peso muito grande no mundo espiritual e Deus disse eu honrarei Aqueles que me honrarem. Deus está olhando a questão da honra bem de perto. Deus está atento à obediência e à honra. Por exemplo, só um exemplo para você entender. Deus está nos dando uma direção e eu estou passando essa direção para a igreja. Para o um momento que nós vamos viver. Hoje uma pessoa me procurou. E ela disse, sim, pastor... Alguns anos atrás o senhor falou uma coisa disse, olha, que ninguém, ninguém viaje nessa época, ninguém viaje. E ela estava com uma viagem programada, ela me procurou hoje de manhã. Ela estava programada para Brumadinho. E quando ela ouviu isso, ela desistiu da sua viagem. E naqueles dias aconteceu o que, gente? uma catástrofe embrumadinho, porque Deus dá uma direção e como pai a gente passa a direção. Se a pessoa segue uma outra direção, então por exemplo a questão da oração eu podia tranquilamente onze e meia, dez e meia, onze horas estar dormindo. Se eu não estivesse preocupado, se eu não estivesse desejoso que você viva o melhor de Deus, a vitória, o projeto de Deus, o novo de Deus. E só para você ver uma questão de obedecer e de honra A oração a zero hora o Compartilhar a oração Quantos de nós estamos orando? Será que a gente quer receber oração, mas não quer orar? Só para você entender isso, a gente está dando uma direção E muita gente, isso não é só essa, são outras direções E a pessoa está seguindo uma outra direção e Deus está falando que o filho deve honrar, deve obedecer e honrar o Pai. Que este é o um mandamento com promessa. Para que tudo vá bem e até a vida seja prolongada nessa terra. Só para você entender como acontece no mundo espiritual. Vamos mais ainda, aí fala dos pais. E diz assim, Paz: não provoqueis em vossos filhos a ira. Mas admoestem os vossos, ensinem e admoestem os seus, vossos filhos no Senhor. Aí vem uma coisa muito séria. Muitos filhos estão revoltados. Têm algum sentimento de revolta. Porque os pais... Não estão vivendo o propósito de Deus e é a consequência natural no mundo lá fora. Por exemplo, para alguém admoestar um filho no Senhor, ele precisa estar no caminho do Senhor. Como que ele vai admoestar um filho no Senhor se ele não está no caminho do Senhor? Que dia que o nosso filho viu a gente orando, de joelhos dobrados orando. Que dia que os nossos filhos nos viram comprometidos mesmo com o reino de Deus, envolvidos no reino de Deus. Que dia que nós reunimos as nossas crianças, tivemos nosso momento, nosso devocional em casa. E a, a repetição é algo tão importante, que Moisés em determinado nome fala assim, que quando você se levantar, ao deitar... Ao se assentar à mesa, no caminho Em todo tempo você tem que estar ensinando Repetindo, trazendo ao coração da tua criança, do teu filho, a palavra Então primeiro você está no caminho Você tem raízes, você tem compromisso Você está envolvido Você tem um coração voltado para o reino E você está no caminho, então você tem como admoestar o seu filho porque o teu filho vai olhar a forma que você o trata Conforme a palavra de Deus O amor que você tem por ele Ou por eles E olha só que coisa interessante Ele diz assim, escuta E naturalmente Meu pai é diferente Quando o pai chama atenção Chama no Senhor E o filho que vê esse pai comprometido, aliançado ok realmente orando, uma vida de oração, trata com amor, com humildade, com mansidão, a sua família, esse filho vai parar para ouvir, ele não vai ser um filho rebelde, é lógico que pode acontecer alguma exceção, mas a grande maioria, eles vão ouvir, mas se eles em algum momento se rebelar, eu tenho uma notícia para você, a semente está plantada ali meu irmão, e ela vai germinar em nome de Jesus Cristo, quem está me entendendo, levanta a sua mão. Vamos mais ainda, eu preciso correr. Olha só que coisa interessante. Aí ele começa a falar sobre, fala de servo e senhor. Como nos nossos dias a gente tem funcionário e patrão, não servo e senhor. Mas é muito ligado uma coisa à outra. A realidade atual. Ele diz: Se você funcionário, não faça como se estivesse fazendo só à vista. Mas faça como se está fazendo para o Senhor, porque é muito simples. Quando o patrão está presente, a pessoa está trabalhando, está envolvida e está fazendo. Quando o patrão vira as costas, ele faz o que, gente? Corpo mole. Se o patrão apareceu, ele faz de conta, começa a correr novamente. Mas o patrão vira as costas Ele faz corpo mole Ele não tem compromisso com O seu patrão Com a sua responsabilidade É aquele que qualquer coisa Quando o patrão pede para fazer alguma coisa Ele já olha meio emburrado Porque de repente passou uns minutinhos da hora Quando alguém é comprometido ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele faz de coração, faz com sinceridade. E o mais interessante é que de repente o patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Quem está me entendendo, gente? Deus está vendo. Aí vamos entender uma coisa importante. Por exemplo, se eu tiver que dispensar alguns funcionários da igreja, o que que eu vou fazer? vou pegar aquele cara que é comprometido está sempre com o coração aberto dando o seu melhor todas as vezes que eu preciso dele tá disponível, ele está disponível ele quer realmente abençoar realmente o seu local de trabalho e um outro que não está nem aí que faz corpo mole mal faz a obrigação quem que eu vou escolher para dispensar? o comprometido ou outro que faz corpo mole? Se você acha que funcionário bom mesmo perde emprego Por que que tem gente que só vive perdendo emprego? Não para em emprego nenhum Ah pastor, é porque é perseguição Não é perseguição É porque não faz o seu melhor Duvido uma pessoa que é um excelente funcionário Ele não vai perder o emprego o patrão vai realmente fazer de tudo para mantê-lo. E diz que quando a gente o faz, o faz para o Senhor. Vamos mais ainda? E o patrão? Deus está dizendo, olha, fique de olho. Fique sabendo vocês, patrões, que eu sou o senhor do funcionário e sou o senhor do patrão. Então você tem que fazer a mesma coisa, de boa vontade, de coração. Não seja um aproveitador dos seus funcionários. Não humilhe os seus funcionários. Não massacre os seus funcionários. Mas trate-os com respeito, com amor. E invista neles. Invista neles. Porque eu, diz o Senhor... Não faço acepção de... Pessoas... Eu estou olhando como está agindo o funcionário... Mas estou olhando como está agindo o patrão... Agora você imagina gente... Um funcionário segundo... O propósito de Deus... E um patrão segundo o propósito de Deus... Gente... Essa empresa... Essas vidas vão prosperar... Tudo vai dar... Certo... E agora vem esta palavra que eu quero que você guarde em seu coração, vamos lá, eu vou ler todo o texto, mas vou falar apenas um versículo para você entender, diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar o que gente? firmes estai Pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capa o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar olha só, como vencer o dia mau para vencer o dia mal, nós precisamos eu não tenho tempo de falar sobre a armadura de Deus, mas nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus sobre a nossa vida tem que ter o capacete da salvação sobre os nossos lombos precisa ter a verdade no nosso peito a couraça da justiça no nosso braço, o escudo da fé, no qual vamos apagar os dardos inflamados de Satanás. Os nossos pés precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. E ouça bem. E naturalmente, na nossa mão, tem que estar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando é que alguém está com a... Com a armadura de Deus. Ser vestido com a armadura de Deus. Para vencer o dia mal e ficar firme. Quando? É simples. Ele diz. Irmãos. Eu estou pedindo a vocês. Que se fortaleçam no Senhor. Ninguém consegue se fortalecer no Senhor. Primeiro. Primeiro se não se sujeitar a Deus se não render a sua vida 100% a Ele se não entregar toda a tua vida ou apresentar a sua vida em sacrifício vivo santo e agradável a Deus ninguém se fortalece no Senhor se nesse momento de sujeitar a sua vida a Deus não tem uma vida de oração Oração é o momento em que nós falamos com Deus, abrimos o nosso coração para Ele, conversamos com Ele. Ninguém se sujeita a Deus se não ouvir a voz de Deus, preste bastante atenção nisso. É necessário ouvir a voz de Deus. Quando é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu estou lendo a Bíblia. E por isso a gente tem um plano de leitura bíblica. Para que todos os dias você possa ouvir Deus falando com você. Ou quando o momento que você está, como você está nesta hora sentado em uma mesa. Comendo a palavra. Quem está comendo a palavra aqui diga amém. Espero que você esteja comendo mesmo a palavra se alimentando dela e você tem que comer a palavra hoje e quando você sair daqui você tem que fazer como o boi hein? que come o capim e depois fica ruminando o capim durante um bom tempo então nós precisamos vir aos atos da casa do pai receber a pregação da palavra comer a palavra e durante a semana nós precisamos ruminar essa palavra nós precisamos, em outras palavras, meditar nessa palavra. E não apenas nesse momento, mas nas conferências, nos seminários, nas campanhas. Eu preciso me assentar, se eu quero me revestir do Senhor. Eu preciso me alimentar de Deus, da Sua Palavra, a cada momento. Mas não é apenas orar, não é apenas conversar com Deus. Não é apenas ouvir Deus falar comigo Mas vai mais além Vai muito mais além É praticar aquilo que eu recebi Aquilo que Deus falou comigo Você pode observar que tem gente que passa ano após ano Mas nada muda na sua vida Ele entra na igreja de um jeito e sai da igreja do mesmo jeito Não há nenhuma mudança, não há nenhuma transformação Em nenhuma área da sua vida Mas existem outros que o processo de mudança vai acontecendo dia a dia, porque ele está orando, ele está comendo a palavra, ele está meditando na palavra, e ele está praticando a palavra, e a prática é o exercício, que nos leva a prosseguir, em conhecer a Deus como ele é, Quanto mais nós praticamos a Palavra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos alimentamos da Palavra, quanto mais nós nos meditamos na Palavra, mais nós conhecemos a Deus. E qual é o objetivo? Por isso, como a gente precisa estar nos atos da casa do Pai, reunidos como igreja, para nos alimentarmos e praticarmos essa Palavra, porque aí a gente vai prosseguir em conhecer a Deus E nos tornamos cada vez imitadores de Deus Muitas coisas precisam mudar na nossa vida Não importa quantos anos de igreja você tem Quantos anos de cristão você tem Quantos anos de cristão eu tenho Existem coisas que dia a dia continuam sendo mudadas na minha vida Na tua vida, sabe por quê? Porque a gente está prosseguindo em conhecer a Deus Deus e vamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo Quem está me entendendo diga glória a Deus E eu tenho uma notícia para você e quero que você nunca se esqueça disso Estamos aqui neste mundo Prosseguindo em conhecer a Deus Meu irmão, mas Deus é infinito, é imensurável Deus é extraordinário, é tremendo, é poderoso Que quando a gente for arrebatado e nós estivemos nas bodas do Cordeiro Sabe a gente Lá vai conhecer mais de Deus Mas não para por aí Sabe o que vai acontecer? Deus é tão fantástico Tão extraordinário Que eu e você Vamos passar a eternidade Conhecendo a Deus Toda a eternidade Pense bem nisso, eu e você. A gente está prosseguindo em conhecer a Deus hoje. Cada dia mais a gente conhece a Deus. Temos um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas toda a nossa eternidade, a gente vai continuar conhecendo a quem? A Deus. A gente não tem noção de quem Deus é. Pois toda a nossa eternidade vai ser gasta conhecendo a Deus toda ela quando eu falo de eternidade estou falando que não tem fim e por esse período sem fim quem quer continuar conhecendo a Deus por isso ele disse fortalecei-vos no Senhor quando você passa por esse processo você se fortalece no Senhor e ele diz e na força do seu poder meu irmão como a gente precisa se encher da força do poder de Deus, aí quando a gente faz isso, é porque nós nos revestimos da armadura de Deus. E pode vir o que vier, vem a luta que vier, a gente vai permanecer firme, sabe por quê? Porque Paulo diz: Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Nós não seremos abatidos pelo dia mal, nós não seremos destruídos pelo dia mal mas levanta a tua mão e diga, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, significa o quê? Levanta a tua mão e diga, eu vou ficar firme, quem já está firme aí, aplauda o Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, agora olha que coisa interessante, eu não estou dizendo para você que você terá a vitória, eu estou dizendo para você que quando o dia mal chegar na tua vida Você já tem a vitória A vitória já está determinada na tua vida Em nome de Jesus A tua vitória já está determinada Sabe por quê? Fica de pé, por favor Eita Senta lá fica quietinho Escuta isso, eu quero que você ponha isso em seu coração, que você não se esqueça disso. Como é importante, como é importante, nós vivermos o propósito de Deus, o projeto de Deus. Como nós precisamos viver isso dia após dia. Cheio de Deus, da sua vida, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu estou dizendo para você que tem alguém que habita na tua vida. Tem alguém que habita na tua vida. E é Deus, é o Espírito Santo que habita na tua vida. É Deus. Deus. Por isso vem a importância de abrirmos o nosso coração. E vivermos esse sonho esse projeto de Deus para a nossa vida. Prosseguindo, se fortalecendo, se enchendo do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo a cada momento. Nós precisamos da força, do poder de Deus. Deus. Para a gente ficar firme. Por isso eu quero que você ponha as duas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos. Diga ao Espírito Santo. Eu quero algo de novo. Eu quero me fortalecer no Senhor. Eu quero viver o teu propósito. O teu querer e a tua vontade. Eu quero viver os teus sonhos. Eu me rendo a ti, Senhor. É hora de abrirmos o nosso coração e dizer, Senhor. É tudo que eu quero. Eu preciso mais de ti. Eu preciso muito mais do Senhor na minha vida. Eu quero estar preparado. Porque eu creio. Se vier o dia mal, eu vou ficar firme. Porque a minha vitória já está determinada. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então adore ao Senhor de toda a tua vida. De todo o teu coração. É o teu momento de adorar ao Senhor É o teu momento de se render a Ele De toda a tua vida De todo o teu ser Abra o teu coração E fala com Deus nessa hora Deixa Ele te ouvir Deixa Ele te ouvir Abra o teu coração e fale com Ele Neste momento Aleluia Senhor Vem me visitar hoje aqui Glória a Deus Quero conhecer mais de Ti Glória Espírito a Deus. vem Espírito vem Espírito Santo a Deus Espírito